0: В начале восьмой недели войны можно ответить на тот вопрос, которым все задавались с самого первого дня. Приобрел ли наш режим какое-то новое качество? Вот все то, что случилось, это продолжение той автократии, с которой мы так давно знакомы, или это что-то радикально новое, что изменилось прям радикально? Собственно, эти полтора месяца сами за себя ответили. Да, с одной стороны, очень сильно изменилась структура и правила игры. Блаженное 22-летнее существование на воровстве внутри и роскошной жизни вне границ России закончилось. Где царило обогащение, теперь царит страх. Но с другой же стороны, порядок управления и принятия решений в России остались совершенно прежними. Очень давно, в довоенное еще время, мы говорили о базовом пороке персоналистских автократий, который разъедает их изнутри, а именно о подмене компетентности на лояльность. Этот порог работает всегда и имеет фундаментальные корни. Фундамент его вот в чем заключается. Если вы демократически избранный президент с мандатом, к которому нет никаких вопросов, если заняли свое кресло по прозрачной, честной, легитимной процедуре, которую признает все общество, то вам, в общем, не так важны личные отношения с министром финансов, министром обороны или даже с главой собственного аппарата. Да, сложно себе представить постоянную неприязнь. Но преданность ваших чиновников вам не нужна. Вы занимаете должность по закону, а не по системе сложных договоренностей, и уйдете вы с должности тоже по закону, а не в результате предательства или заговора, или переворота. У вас в этом случае, во-первых, есть роскошь найма компетентных сотрудников, а во-вторых, у вас в руках весь набор базовых управленческих рычагов. Например, вы можете просто уволить сотрудника за провал у людей, занимающих высшие государственные должности, появляется адекватная мотивация. Если они будут работать плохо или нарушать закон, тем более, то их уволят как минимум или, как вариант, заведут на них уголовное дело или вообще посадят. Автократ чье правление стоит на очень зыбких правовых основаниях, который целиком опирается на преданность собственного окружения, всегда находится в ловушке отрицательной селекции. Дело не только в том, что до высших постов в государстве добираются люди, не имеющие на них права по своим профессиональным качествам. Но вдобавок у этих людей совершенно искажается мотивация, ведь их положение в системе не зависит от их реальных достижений. Оно опирается на преданность. Ошибки, провалы или даже преступления не проблема. Единственное настоящее преступление это предательство. Такое положение вещей создает порочную среду взаимной зависимости автократа и его аппарата управления. С одной стороны, э- госаппаратчики все всецело зависят от своего шефа. Они ему всем обязаны, без него они были бы никем. С другой стороны, автократ, подобрав чиновников по признаку лояльности, уже не может требовать от них компетентности. Грубо говоря, не может требовать от них хорошей работы и наказывать их за плохую. Выбирая кандидата на какую-либо должность, логично в первую очередь обращать внимание на его профессиональные качества. Шофер должен хорошо водить автомобиль, повар вкусно готовить, менеджер эффективно управлять и добиваться поставленных целей. Но далеко не всегда взаимоотношения людей определяются этой логикой. Наоборот, довольно часто мы совершаем поступки нелогичные, контринтуитивные. Скажем, руководитель отдела выбирает себе заместителя, но оценивает не уровень его знаний и компетенции, а оценивает опасность для себя, не подсидит ли его назначенец. Обычная, в общем-то, ситуация. Таким образом случается антиселекция или отрицательный отбор, который раскручивается по спирали. Заместитель, выбранный по принципу наибольшей безопасности, будет подбирать себе сотрудников аналогичным способом. Они займутся тем же. Если этот процесс вовремя не остановить, то в итоге вся структура сверху донизу заполнится некомпетентными, зато лояльными людьми. Отрицательный отбор может происходить в корпорациях, когда топ-менеджмент, не желая потерять теплые места, подбирает не а лояльных и бескребетных сотрудников. Сдерживающим фактором в данном случае будут акционеры. Они должны вовремя отреагировать на ухудшение финансовых показателей и сменить такой совет директоров. Государственные администрации тоже подвержены риску антиселекции. Останавливать их должны демократические механизмы. Честные выборы, свободные СМИ независимые суды, если ты, будучи избранным мэром, губернатором или президентом, подбираешь себе в помощники бездарей, то все увидят, что ты плохо выполняешь свою работу. В итоге ты проиграешь на ближайших выборах или уйдешь в отставку на фоне протестов. Если же ты развел в своем офисе коррупционеров, то еще и в тюрьму отправишься. Но когда демократические механизмы сломаны и не работают... Вот тогда антиселекция становится буквально основой кадровой политики. Любой более-менее яркий человек воспринимается как конкурент, который может угрожать твоему благополучию. На первый план выдвигаются люди бесцветные, ни на что не претендующие. И путинская Россия здесь, к сожалению, создала такую массу отрицательных примеров, что хватит для учебников по политическому менеджменту на много поколений вперед. Яркий пример антиселекции в государственном управлении Дмитрий Медведев в 42 года он стал аж президентом России. В целом провел свою каденцию довольно неплохо, кстати. Особых ужасов не творил, репрессий не устраивал. Наоборот, открывал Сколково, фотографировался со Стивом Джобсом и Айфоном, еще с Арнольдом Шварценеггером, рассуждал, что свобода лучше, чем не свобода. Статью такую написал, которую сейчас и оппозиция это не каждая напишет. Россия вперед, такая была статья. С грустной иронией можно сказать, что Дмитрий Медведев на данный момент определенно лучший президент России в 21 веке. И вот, казалось бы, в самом расцвете перспективной политической карьеры, после первого и в целом неплохого президентского срока, Медведев не идет на второй срок на выборы, а безропотно уступает место Путину и постепенно уходит со сцены, чтобы теперь, после начала войны, вернуться в публичное пространство, с различными людоедскими и нелепыми заявлениями. Можно ли представить себе настоящего политика, который вот так вот согласится добровольно спустить в унитаз свою многообещающую карьеру? Получается, что главными критериями при его выборе на роль участника рокировочки были не профессиональные и деловые качества, а исключительно лояльность и отсутствие личных амбиций. Такую картину мы наблюдаем повсеместно. Две палаты российского парламента возглавляют Валентин Матвиенко и Вячеслав Володин. В нормальной ситуации им бы и близко не светила такая карьера. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин – известный популист, бывший лидер националистической партии Родина. Сегодня он больше занят твиттерными войнами с Илоном Маском, чем космической программой. Крупнейшей нефтяной компанией страны руководит бывший адъютант Путина Игорь Сечин. На момент назначения у него не было ни опыта работы в сфере энергоресурсов, ни вообще какого-либо опыта, руководящей работы в крупной корпорации. Личная преданность президента была его единственным активом. Давайте теперь посмотрим, как механизм отрицательной селекции работает на практике. Особенно в условиях войны. А в условиях войны этот механизм не просто работает. В условиях войны, как и все прочие пороки государства, он реализуется в самой злокачественной форме. Дело тут в эффекте двойной бухгалтерии. Владимир Путин не может не понимать, что руководство армии и спецслужб провалило военную реформу, провалило подготовку к войне, провалило сбор разведданных. Насколько бы ты ни был оторван от реальности, нельзя не видеть, что в конце седьмой недели кампании ты по-прежнему вынужден в каждом публичном выступлении какую-то ересь говорить. Тем временем, пока твои войска отступают. Что у тебя до сих пор нет хоть какой-то промежуточной победы, чтобы за нее можно было хоть как-то зацепиться. Но даже понимая ситуацию, ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь воспользоваться даже базовыми управленческими рычагами, вроде увольнения некомпетентных сотрудников, например, проваливших задание. Ведь всем вокруг ты рассказываешь, что операция идет по плану, и у тебя все хорошо. А как будет выглядеть это все хорошо? Пункт первый – вторгнуться в Украину. Пункт второй – не взять ни одной значимой цели. Пункт третий – разогнать свою верхушку армии и спецслужб. Хм. Невозможно одновременно рассказывать, что у тебя все идет по плану, И тут же уволить, например, министра обороны, или снять с должности директора ФСБ, или наказать хоть одно публичное лицо, ответственное за подготовку войны. И все публичные лица хорошо понимают, никакие провалы не грозят им наказанием. Да это по сути не их провалы, это провалы их начальника, которые он не признает никогда, пока ему преданы его чиновники. Можно быть сколь угодно некомпетентным, принимать сколь угодно дурные решения и совершенно не нести за них ответственность. Вовсе не нужно что-то понимать в управлении, чтобы догадаться, до какой степени в этом случае искажена мотивация. Когда ты занимаешь должность только за лояльность, а твой начальник никогда не признает публично твою некомпетентность, никогда не примет большого кадрового решения, потому что это признание его собственного провала. С помощью контроля над большей частью СМИ в головы граждан закладывается нужная режиму картина мира, но государственная пропаганда не контролирует информационное поле полностью, поэтому не может резко сменить курс. Эта сталинская пропаганда могла сегодня хвалить Иосифа Броза Тито за верность идеалам марксизма-ленинизма, а прям завтра называть Югославию антикоммунистическим и полицейским режимом фашистского типа. Статью в газете «Правда» никто не мог проверить на достоверность в независимом источнике. А российские официальные лица на протяжении полутора месяцев рапортовали исключительно о героических победах, и теперь им приходится вести себя так, будто война действительно идет блестяще. Именно по этой причине и приходится Министерство обороны отчитываться о большем количестве сбитых байрактаров, чем есть у Украины в принципе. По этой же причине даже избавиться от некомпетентных кадров, получивших свое место исключительно из-за обратной селекции, наш режим не в состоянии. Это у Сталина была возможность расстрелять любого из своих генералов, но у Путина такой возможности нет. Понимая устройство нашей автократии, которое ничуть не изменилось за время спецоперации, мы можем очень легко объяснить ход этой войны. Чем больше ты рассказываешь публике о мнимых успехах, тем ниже твои шансы достичь успеха реального. Ведь все те люди, которые провалились в подготовке и ведении войны, понимают, что любой их провал будет прикрыт. Любое поражение будет выдано за победу. Что пока они верны, пока не э, поселилась в них бацилла измены, нет нужды что-то менять в своей работе. Незачем стремиться к реальной победе и избегать реального поражения. Ведь начальство будет вынуждено средствами пропаганды выдавать одно за другое. Такая среда обитания, вне всяких сомнений, разлагает любой аппарат управления. Даже те люди, которые были компетентными изначально, в пространстве ложной мотивации, где их достижения ничего не стоят, а важна лишь верность, компетентными быть перестают. Процесс такого рода разложения совсем не быстрый. Но 22 года замкнутой среды, где компетентность не ценится, провалы ненаказуемы и все вертится вокруг преданности, дают свой результат. Тем более дают его в такой стрессовой ситуации, как настоящая война, где победа и поражение, провалы и достижения – это совсем не абстракция. Вот так вот. До завтра.